0: Aqui tem história Olá, eu sou a professora Rafaela Machado e esse daqui é mais um podcast do Aqui tem História No episódio de hoje a gente vai falar sobre o pioneirismo da imprensa em campos no século XIX O caso do monitor campista Na semana em que o Arquivo Público de Campos encerra sua participação na quarta Semana Nacional de Arquivos com a temática Monitor Campista na História, traga uma importante discussão acerca do pioneirismo da imprensa em Campos no século XIX, com especial destaque para esse que hoje seria o segundo jornal mais antigo do país em circulação, atrás apenas do Diário de Pernambuco, o nosso Monitor Campista, que teve suas atividades encerradas no ano de 2009. Em Campos, a cana ditou no século XIX, embora não exclusivamente, os rumos do desenvolvimento e do crescimento econômico da região, mas também da própria política e dos aspectos culturais que formavam aquela sociedade e que, por certo, até hoje nos influenciam. Dessa forma, as mudanças ocorridas nesse século pareciam também acompanhar o crescimento próprio experimentado pelo Rio de Janeiro, principalmente após a chegada da família real em 1808. Apesar de todos os avanços e transformações, pouco ainda discutimos na historiografia regional acerca do pioneirismo vivido pela imprensa campista a partir dos idos dos anos 30 do século XIX, o que demonstra um peculiar destaque da então vila daqui a pouco cidade e com o número de elementos letrados ainda tão diminuto. Seja como for, longe de ter sido pioneiro, o Jornal Monitor Campista também não foi exclusivo, pois, concomitante a ele, inúmeros outros jornais, folhetins e revistas circularam na região, de certo que de vida mais efêmera, mas nem por isso de menor importância. No entanto, poucos são os registros acerca da circulação de jornais ou folhetins em campos antes dos anos 30 do século XIX. Dê certo que antes da introdução de tipografias na região, eram jornais escritos à mão, isto é, a bico de pena, e com tiragem resumida, sendo exemplo do período título Espelho Campista, redigido por Prudêncio Joaquim Bessa, português, professor e advogado. Quero cantar pra você, segunda-feira de manhã no entanto, nos idos de 1830, diversas tipografias surgiram no interior fluminense, incluindo-se a ia que foi fundada na ainda Vila de São Salvador, no segundo semestre de 1830, pelo português Antônio José da Silva Arcos, no prédio de número 5, a Rua da Quitanda. Desta tipografia saíram os primeiros folhetos publicados na região, de nomes Correio Constitucional Campista, Farol de Campos e Goitacais. Ressalto se que o pioneirismo de Campos é tamanho que antes desses títulos, além da Gazeta do Rio de Janeiro, fundada pelo Conde de Linhares após a vinda da família real portuguesa para o Brasil e a criação da imprensa Régia, é que surgiu em 1825 em Pernambuco o Diário de Pernambuco, em 27, no Rio, o Jornal do Comércio. E em 29, em Niterói, o Eco da Vila Real da Praia Grande. Iniciativa que impulsionou a abertura da tipografia de Silva Arcos em Campos. Proprietário do Correio Constitucional, Silva Arcos, lançou o primeiro número em 1 de janeiro daquele ano de 31 tendo o último exemplar sido confeccionado no dia 30 daquele mesmo ano e de quem era redator Francisco José Alípio. Segundo o que nos revelou o escritor Múcio da Paixão em movimento literário em Campos, a tipografia na qual se imprimia o periódico havia sido trazida da França por um professor das filhas de Manuel Pinto, neto da Cruz, logo barão de Moriaé, e Gregório Francisco de Miranda, depois barão de Abadia. Música no início da imprensa em campo, segundo a maioria dos autores, o primeiro exemplar do Correio Constitucional evocava para a lei de liberdade de imprensa e constantemente para as dificuldades enfrentadas diante do baixo número de assinantes do periódico. Silva Arcos revelou realizar tais façanhas em terras estrangeiras por amor à nova pátria e por amor à ilustração. Normalmente, junto à criação de um novo jornal, vinha um apelo ao letramento, ao progresso e a uma sociedade mais ilustrada. Consequentemente, os constantes pedidos de novas assinaturas para a manutenção de custeio das oficinas tipográficas. Talvez por essas e outras dificuldades, já em fins daquele ano, a tipografia tenha sido posta à venda. Ocorre que ao se mudar de e Silva Arcos levou seu a tipografia e apenas em fins de 1833 é que o um médico e jornalista Dr. Francisco José Alípio instalou, junto a José Gomes da Fonseca Paraíba, também médico, a Tipografia Patriótica, então de propriedade de Paraíba e Alípio, sediada à Rua do Conselho, número 94. Foi nesta tipografia que foi impresso pela primeira vez o jornal O Campista, de circulação bisemanal que se publicava às quartas e sábados. A sua circulação se deu do dia 4 de janeiro de 1934 até o dia 31 de dezembro daquele ano. Na sequência, publicaram-se em campos ainda os seguintes jornais. Popular, Mosquito, A Miscelânea, O Diabo Cocho, O Mentiroso sendo os três últimos também de redação do Dr. Alípio. Na mesma tipografia, no ano de 1835, foi publicado o jornal O Recopilador Campista, propriedade de Paraíba Cia. O recopilador foi publicado com regularidade até o ano de 1838, quando em julho deste ano foi sucedido pelo O Novo Recopilador Campista, circulando até 1840. Era editado na mesma tipografia patriótica, então, de propriedade de Evaristo José Pereira da Silvia Abreu. Em 1837, foi criada a terceira tipografia, chamada Tipografia Imparcial, de propriedade de Inácio Pereira Lemos e que funcionava a Rua do Rosário. Nessa tipografia foram impressos alguns jornais de conteúdo crítico e, passando a propriedade de Bernardino José Maciel, em 1838, foi lançado o jornal O Monitor no dia 4 de julho daquele mesmo ano. O Monitor era, portanto, publicado bissemanalmente e circulou até o dia 28 de março de 1840, sendo o principal colaborador o doutor Francisco José Alípio, assassinado em 21 de dezembro de 1834. <música> Aquele ano de 1837 foi exitoso em publicação de jornais, tendo aparecido o Descobridor de Mel de Pau, o Tanajura, o Judas, a Abelha, o Correio Comercial, o Corisco, a Palmatória, a Tempestade e o Energúmeno. Curiosamente, justificando dificuldades em se manter os primeiros jornais produzidos e que circulavam na segunda e terceira tipografias, isto é, a tipografia patriótica, de propriedade de Evaristo José Pereira da Silva, editora do bisemanário O Novo Recopilador Campista, e a tipografia imparcial, então já de propriedade de Eugênio Bricolens, editora do também bisemanário O Monitor, é que surgiu o jornal Monitor Campista. Assim, publicado pela tipografia patriótica, o jornal passou a circular às terças e sextas-feiras. Ao ser criado, o monitor campista era de propriedade de Evaristo José Pereira da Silvia Abreu e de Eugênio Bricolense, tendo como redator Tomé José Ferreira Tinoco. Em 1841, assumiu a redação o Dr. Silva Ultra, médico e teatrólogo, que esteve no posto até o ano de 71, mudando-se a tipografia naquele ano de 41 da Rua do Conselho para a Praça das Verdades. Fazia parte também desses primeiros momentos do novo jornal Prudêncio Joaquim Bessa. Dentro desse período, de 47 a 71, Eugênio Bricolense tornou-se o um único dono do jornal, fazendo mudanças significativas, como o aumento do formato, tornando-o trissemanário. Ressalte-se que, em 1842, foi ainda criado o jornal Diário Comercial Campista, cuja publicação continuou até 1845, e que, até este ano, Campos contava ainda com os jornais Imparcial, O Correio, Meteoro, O Puri, a Malagueta, redigido por Prudêncio Bessa, além de muitos que vieram posteriormente, porém de vida mais curta. Em 1871, o periódico monitor campista passou a ser propriedade de Alvarenga e Renner, ficando pouco tempo depois sob propriedade somente de Alvarenga. Em 1879, este transferiu a propriedade aos filhos Átila de Alvarenga, João Batista de Alvarenga e ao doutor Francisco Portela, que pouco tempo depois, em 1883, foram substituído por Roberto de Alvarenga, sociedade que ficou intitulada Alvarenga e Irmãos, depois Alvarenga e Irmão e, por fim, Átila de Alvarenga. Enquanto essas mudanças aconteciam na direção do monitor campista, outros periódicos ganhavam vida em campos, como, por exemplo, o Cruzeiro, o Carapuceiro e o Passatempo, a Ordem, a Alvorada Campista... O pernilongo, o observador médico e cirúrgico, a regeneração, o cisne e o conciliador, esses em 1860, o zoavo em 63, a verdade, a sentinela e o despertador... Em 64, o Independente, o Meteoro, a Ortiga, a Zorrague, a República e a Gazeta de Campos e o Pirilampo, em 1876, o Correio de Campos, o Comércio de Campos, em 77, e depois, em 78, o Futuro, que era um jornal do Partido Liberal, o Jornal de Notícias, substituído depois pelo Jornal da Tarde. O ano de 79 foi particularmente rico no que diz respeito ao lançamento de novas folhas, como Regeneração, O Pernilongo, Recreio do Comércio, Antes o Caixeiro, A Matraca, que era um pasquim, Gazeta da Noite, A Tesoura, Beija-Flor, Florigélio da Mocidade, A Lanceta, Navalha, Revista Teatral, o Jornal da Província, o Munícipe, o Goitacás novamente, Gazeta do Comércio, Estafeta e Revista Campista. Voltando a falar sobre o monitor campista, entre os anos de 1879 a 1874, o doutor Alvarenga Pinto permaneceu na redação do jornal fazendo importantes transformações como aumento de formato, ampliação do serviço informativo, aquisição de prelo mecânico Marinoni, serviço telegráfico e publicação diária a partir de 1875. O senhor Francisco Portela foi seu redator até o ano de 1890, quando este último saiu da redação para o governo do Estado do Rio de Janeiro. Apesar da saída, seu nome continuou a figurar no cabeçalho do jornal até dezembro de 1890, quando o jornal rompeu relações com Francisco após um violento atentado sofrido pelo periódico A Tribuna, que teve sua autoria atribuída ao governo do Estado. Ao se lançar como jornal diário, o Monitor contava apenas com cerca de 600 assinantes. Cabe ressaltar que não foi este o jornal o primeiro a circular diariamente em Campos. Anteriormente, o Diário Comercial Campista, em 1842, e a Gazeta de Campos, em 1872. É fato, no entanto, que com o empreendimento, Alvarenga Pinto conseguiu tornar o Monitor um dos jornais mais importantes da província. No entanto, eu gostaria de ressaltar o seguinte... O campista surgiu em 1834, enquanto o recopilador campista o substituiu em 1835. O monitor, por sua vez, apareceu em 1838, enquanto o novo recopilador campista surgiu em 1839. Estes dois últimos se uniram, formando o monitor campista a partir de 1840. Este, por sua vez, sofreu algumas variações no título a partir de então surgiu como O monitor campista com ponto final, a partir de 1945 tirou o artigo O, mas manteve o ponto final, até que em 1977 decidiu pelo fim do ponto final. Quanto à sua periodicidade inicialmente, isto é, nos idos de 1840, era bissemanário, circulando às terças e sextas, a partir de 1945 passou a ser trissemanário, sendo impressos às terças, quintas e sábados, e finalmente diário a partir de 1º de janeiro de 1875. No fim do século XIX, muitos outros títulos ainda circularam em campos, revelando cada vez mais a grande efervescência no que se refere à publicação de periódicos na região. Conforme pudemos constatar, em 1880 surgiu o Correio de Notícias, em 1881 a Gazeta do Comércio, a Situação, Jornal do Partido Conservador, o Reacionário, a Gazeta do Povo, o Luzeiro e o Corsário. Em 1882 surgiram o Contemporâneo, Eco Campista e a Politéia. Em 1883, Sexto Distrito, o Clarim, Correio da Tarde, o Pirilampo e o Anunciador. Em 84 foi a vez da Gazeta do Distrito, 25 de março, o importante jornal abolicionista, o Rebate, a Princesa e o Mecenas. No ano de 85, surgiram século XX, a Evolução e o Imparcial. Em 86, o Operário, a Tribuna Campista, a Boca do Mundo, Gazeta do Povo, o Telégrafo e Jornal de Domingo. Em 87, Eco Campista, a Maitaca e a Segunda-feira. Em 88, o Linguarudo. E, finalmente, em 89, a Revolução, a Voz do Povo e Diário da Manhã e Jornal de Campos. É preciso que se diga que, além de seu papel enquanto veículo de informação, o Monitor foi por muitos anos o principal e um dos poucos periódicos que perduraram na cidade. Justamente por sua longevidade e abrangência, o Monitor foi um dos principais meios por onde circulavam notícias, anúncios diversos, propagandas, atos oficiais do poder público municipal e apenas a sua própria história merece capítulo à parte, seja para falar sobre sua participação na embrionária imprensa campista ou ainda sobre o fato de ser um dos grandes remanescentes dessa mesma imprensa em Campos. Importa agora, no entanto, o entendimento do papel de destaque que essa mesma imprensa alcançou aqui na região, nos seus anos iniciais, talvez reflexo do muito que se queria mostrar e do muito que se tinha a dizer.